0: Hora de Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio de Ludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia, Sérgio. Bem, então, Paulo. Tudo bem? Cá estamos. Estamos aqui de volta para a nossa meia hora de ar, mais conhecida como hora de ar.
1: Hora de ares, quer dizer, eu, eu não sei, estas horas há algumas pessoas. Deve ser a hora da aeronáutica.
0: É, funciona de uma maneira diferente. O nosso tempo funciona de uma maneira diferente.
1: Nós, Primeiro não... é uma hora que é meia hora. Exatamente. E, e temos, estado, temos estado sempre na aeronáutica.
0: É. Sorry. O, o, tema, o tema exige, exige algum, algum exige. tempo.
1: Ainda há um bocado refletimos porque é que não, não tivemos algum tempo com os blindados, mas a aeronáutica tem outro... Não sei. Também não tivemos sempre esta liberdade de irmos um bocadinho pelos nossos... Uh,
0: afetos. Sim. É, é, é mesmo isso. É mesmo...
1: um bocado, isso. E as pessoas, curiosamente, não, não têm tido nenhuma reação, pelo menos, uh, na divulgação que se faz e na da reação das pessoas sobre o acho, acho que,
0: emocionalmente, os aviões são mais, são mais tem, tem, as pessoas relacionam-se mais emocionalmente com o avião do que propriamente com o blindado, por exemplo, porque é uma coisa que ainda existe. E... Não, há
1: sempre uma reação que eu não... Não é. uh, dá, dá para filosofar muito acerca disto, mas, invariavelmente, se passar quando estamos no exterior e passa um avião, um lugar vulgar, vulgar quem disse, um avião de, de passageiros, um, de qualquer operadora, seja de bandeira ou low cost. Muita gente continua sempre a olhar, porque está o quarto mais baixo. Sim. Temos os plane spotters, que vão, acho que já falei disso uma vez. As pessoas que vão, vão ver os aviões comerciais, porque é assim, aeronáutica, aqui temos estado a falar de aeronáutica militar, mas há, há aficionados de aeronáutica civil. Sim, Tudo aquilo que nos leva para um plano que, que não seja nosso plano terrestre, o voar é sempre qualquer coisa que fascina, ou pelo medo ou pela positiva. Portanto, uh, é vamos agora... Já é tivemos da, a na, batalha de Inglaterra... A batalha de Inglaterra, e penso que no programa anterior, acho que se teve o cuidado de não se remeter a questão unicamente à batalha de Inglaterra, e acho que o moto até ficou quase a terminar, se não me engano, com a entrada dos Estados Unidos. De um poder, e de um poder uh, militar que o próprio Japão Saber. O próprio. Então, estaria. O, o Japão fez uma jogada de risco. E, e hoje, se calhar, vamos dedicar ao Oriente. Porque tudo começa. A campanha do, Oriente, do Pacífico não começa com a declaração de guerra aos Estados Unidos. A campanha do Pacífico até começa muito antes. A campanha do Pacífico começa com, com uma política expansionista do Japão. E, e, e notemos uma coisa: recorda-se há muito tempo. Quando fez os programas sobre a Primeira Guerra Mundial, de que lado é que estava o Japão? Estava lado de lado aliado. Metros. Inclusive, acabou por ser aliado. Indireto, um antigo inimigo, uns anos antes, que é a Rússia. Eles tinham estado em guerra entre 1904 e 1905. Mas a, a mudança... E, e repara, há uma coisa que era imutável no Japão, que era a Casa Imperial Japonesa. Portanto, o, Império, do, o Imperador do Japão. Agora, os governos foram-se militarizando, militarizando, militarizando para... Assim, se as pessoas perguntarem se são um governos de extrema-direita, não se pode aplicar essa, essa, esse conceito de esquerda e direita ao, ao Japão. O ao Japão Sim. não tem estándares iguais aos do Ocidente. Que há uma militarização ou um militarismo crescente no Japão, há. Que há uma filosofia uh, expansionista uh, e de algum, até de algum racismo dos japoneses em relação ao resto das raças asiáticas, Há. Por outro lado, também não nos podemos esquecer que, por entre os japoneses, há, um, há, um, há, japone, há japoneses que têm o seu nome na, na Avenida dos Justos, em Israel, porque, por exemplo, ajudaram estiveram presentes no esforço de tentar salvar judeus do Holocausto. Exato. E, história eu, eu, sobre
0: e o facto de ser uma. de existir um imperador e de todo aquele regime remete muito mais para uma monarquia do que propriamente para um, uh, para um vamos regime de extrema-direita.
1: Talvez, talvez, talvez tenha aqui que esclarecer. Eu penso que já acontece, já no Japão dos anos 30 é assim. Qual é a dinastia a Meiji, em 1860? Eu não vou fazer aqui a história do Japão, porque isso um dia vamos fazer o programa sobre isso e, e sinto-me com alguma segurança para falar sobre isso. assunto. Sim. Há uma coisa que foi lentamente abolida. E até hoje. O Japão tem um imperador. É uma monarquia constitucional, neste momento o Japão é uma democracia constitucional com o um imperador. E há, mas há muito tempo que foi abolida a aristocracia. Não existe aristocracia no Japão. E há muito tempo que tinha sido abolida. Portanto, toda aquela aristocracia, aquilo que no padrão ocidental chamámos de duques, e barões, que não tinha paralelo no mundo samurai, Sim. que era uma forma de shogun ou daimiyu, isso foi tudo abolido pelo, pelo, pela dinastia Meiji para abolir os contrapoderes da unidade imperial do Japão. Foi uma política inteligentíssima da, da casa imperial japonesa. Ora bom, mas isso não impede que o, o oblicuoso venha lá de cima e então há uma política estratégica. Mas vamos ver, o espacionismo japonês na década de 30, que se espalha na, 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 portanto, em direção à Coreia e à China, e sobretudo à China, porque a China, a China, a China não é uma potência, no sentido que nós conhecemos, é um extenso território, muito dividido, porque enquanto o Japão é uma unidade uma unidade política, uma unidade identitária, uma unidade com objetivos muito concretos, de, até em termos militares, e, e muito 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 concreto em termos de ter um, uma Marinha, uma Força Aérea e um exército com missões muito bem definidas. E, e ter sido a única potência do eixo a apostar no, no verdadeiro avanço estratégico da segunda Guerra Mundial, verdadeiro, entre alguns, que é o porta-aviões. Note que nem a, nem a Alemanha, nem a Itália apostaram em porta-aviões. Mas quem é que aposta na, na, na força de porta-aviões? O Japão. O Japão tinha um pensamento de certa maneira mais ocidentalizado que o que se pensa ou apostar numa Sim, mas, inovação. Mas, mas tecnológica. Eles
0: têm, aqui a questão é que eles têm logo eles têm logo o Oceano Pacífico uh, ali perto, se calhar, justifica-se mais o uso do. Mas do... o Oceano
1: Pacífico não foi de imediato o, o, o avanço. Porque o, o primeiro avanço a sério do Japão é sobre o continente. É, é, ir, é o ataque à China e à Manchúria no, no início da década de 30 e meados da década de 30. O ataque à Coreia. Portanto, até onde é que o Japão se expande? Até, até 1939. Até aos limites do Império Britânico. Não, quando chega aos limites do Império Britânico, no Extremo Oriente para. Até à declaração de guerra de 1 de Setembro. E, antes de 1 de Setembro, para. Não se chega perto, ou está perto, mas olha para Singapura, mas alto. Porque Singapura é território britânico. Está perto de Hong Kong, mas para. Agora, a China, a China é uma espécie que é um civil de Espanha em termos... Eu sei que a comparação neste momento vai fazer uma grande confusão. Mas é que toda a gente se mete no conflito chinês. A verdade é uma. A China tem um imenso exército, mas, tecnicamente, tecnologicamente, certos Também há um mito, que a China, a China é derrotada pelo Japão. Não é derrotada pelo Japão. O Japão vai invadindo parcelas, pontos, até, pontos atrás de pontos, vai fazendo alianças. Porque também há aqui uma muito uma, uma pré-concebida que foi na base de uma agressão pura e dura e de subjugação não porque a China está dividida internamente em em, em senhores da guerra em territórios parece quer dizer a Chi, parece um, um, há um período na história da China que é a China da, das tem um nome agora que não me recordo mas é o período uma dinastia que é a dinastia dos dos, dos nações sim sim agora é me nisto, mas mas pronto a verdade é que não há uma unidade política, porque a China está dividida entre já o, o início de do, 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 uma facção comunista, que ainda não será bem o mau, mas para lá caminha, a China de Chiang Kai-shek, nacionalista, mas é a República da China, mas que está dividida. Não há uma unidade política. Há, há generais que fazem o que querem, que lhes, que lhes sobra tempo. Qual é o primeiro ponto de apoio que o Japão firma? É a Manchúria. E o que é que o Japão vai fazer? Vai criar um Estado fantoche e, politicamente, põe lá o, 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 o Último Imperador, daí o filme. Que era, de facto, a família, da família imperial chinesa, põe lá um, um imperador fantoche. E cria lhes um exército que manchucou. E depois continuam uh, os ataques à China. Com, mas ataques, uh, por exemplo, o bombardeio estratégico, apesar da China, em termos de aeronaves, não ter o bombardeiro estratégico também de grande dimensão, mas realiza... Bombardeios estratégicos a cidades chinesas. Mas com... Sem qualquer problema. É bombardear por ali fora. E depois, depois de bombardear, invadem com tropas. E as, as atrocidades... Sim. Não é este escrevo. Aquilo... Os japoneses eram conhecidos por não fazer prisioneiros em nenhuma circunstância. Sim. Sim. Só fazer prisioneiros para uma coisa. Era para como força de trabalho.
0: Sim. Fazer, fazer, fazer uma pesquisa sobre esse assunto e... e as pessoas vão perceber. Portanto, os não eram decapitados à espada, ou, ou como... espetados à bainha O Concrois con eram uns. Eram os... o... Para que é que sabia muitos chineses? Havia uh, muitos mangueis no Japão. Exato. Médicos uh, a fazer coisas muito estranhas.
1: É, é que não há só o Joseph Manguel na Alemanha. Há um departamento que tinha um número, que eu não recordo, que era um departamento tinha um número, que fazia experiências nos, nos, nos chineses, nos coreanos, mas sobretudo nos chineses. Sim. E, há, e há, ainda há pouco, não há pouco uh, uh, comprei uma revista que falava das mulheres de conforto, que eram as coreanas e as chinesas que foram obrigadas a prostituírem-se para, para as tropas japonesas. A partir do momento de 1 um, de, um de setembro de 1939, todo o travão político ou geopolítico que separava o Japão do Império Britânico, naquele momento era o adversário que mais se apresentava e que, estrategicamente, era um, bloco, era um bloqueio à expansão japonesa, e que também tinha objetivos apetecidos pelos japoneses, era o Império Britânico. Ainda não era o Pacífico. Mas isto estamos a falar em questões de meses, porque uma política geoestratégica não é uma coisa que tenha que demorar anos a ser acertada. Qual é o primeiro ataque? O primeiro ataque, primeiro antes da entrada dos, dos Estados Unidos na guerra, é às possessões inglesas ao longo do extremo oriente. Portanto, na faixa toda da costa chinesa, que é Hong Kong, até à Península de Singapura, que cai, e que os ingleses não têm capacidade para, para deter o um, um, um voos de chineses. As em Hong Kong tentam resistir, mas aquilo não, não, não foi possível. Eles tentaram guarnecer o melhor possível. A Marinha, a Marinha Britânica tentou defender o melhor possível. Aliás, a Marinha Britânica vai ter perdas horríveis no mar, no, 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 no Pacífico, portanto, no mar da China. Porque a Marinha Imperial Japonesa é uma Marinha Imperial que eu considero superior à Marinha Alemã porque tem a combinação de todos os fatores de, de, em termos de aplicação estratégica e tática que até a Marinha Alemã não tinha, porque tem os seus coraçados muito bem, tem os seus gestores muito bem, mas tem uma força de porta aviões de respeito. Ou tem capacidade de projetar forças em termos estratégicos, muito mais que, o, que a Alemanha.
0: Relativamente ao, aos aviões japoneses.
1: Depois tem uma construção aérea japonesa de muito boa qualidade. Curiosamente, nos anos 30, os japoneses andaram a comprar, ao Ocidente, modelos de aviões. Compraram à Alemanha, compraram à Itália, mas também compraram a Inglaterra e compraram aos Estados Unidos, nos anos 30. Para quê? Para avaliar pressurizações, motorizações. Por exemplo, há uma coisa que, que, se, que eu penso que está relacionada um pouco com isso. Os primeiros modelos, de, quando, quando a China inicia, nos anos 20, que a indústria aeronáutica japonesa aparece logo durante a Primeira Guerra com alguns modelos experimentais fabricados no Japão. E depois a indústria aeronáutica japonesa arranca logo nos anos 20 com biplanos copiados, por exemplo, modelos italianos. Certo? Mas não é a cópia, desculpa não é a cópia chinesa dali dos 300.
0: Sim, é uma, é uma coisa muito japonesa que é, uh, é fazer cópias muito boas.
1: Exatamente, <coughs> exatamente e cópias de modelos ingleses, e cópias de modelos alemães. Ou seja, a, a indústria aeronáutica japonesa lança-se a construir e a emparelhar-se com, com as forças aéreas ocidentais, se quisermos pôr isto desta forma, inclusivamente americanas. Porque eles também sabiam muito bem o que é que estava a passar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também estavam a desenvolver a sua força aérea também de uma forma muito, muito, muito consciente do que era a aplicação tática e a aplicação estratégica. Recorda-se que eles já estavam a desenvolver os bombardeios B-17, que eram estratégicos. Ora, a força aérea japonesa, onde é que experimentou a sua eficácia? Foi na China. Tal como os alemães experimentaram a eficácia da Luftwaffe, na Espanha. Da Espanha, também o Japão experimentou e afinou a sua força, a força aérea, portanto, as suas forças aéreas sobre a China, e, e a Manchúria, portanto, todo aquele território. E, Entrando em conflito também, e aí foi um bocadinho a prova de força, de afinar o, o, a sua força aérea contra a própria RAF no início, do, no final de 39 e, e sobretudo entre 40 e 41. A maior parte das pessoas, quando se fala em força aérea japonesa, o que é que lhes ocorre?
0: É caso. Não.
1: Qual é o modelo de avião que, que ocorre assim? Mais ou menos, não digo aos aficionados, fanáticos como eu, é o zero. Sim. Curiosamente, o Zero. Uh, o Zero é um tigre como Como é que se diz? Um tigre com pés de barro. É o, é o caça, por excelência. É o caça que é... Uh, primeiro, o Zero é o caça que oficialmente dota a Marinha Imperial Nipónica. Não é um caça que dote uh, a Força Aérea, porque é preciso separar aqui o que é a Força Aérea Japonesa. De resto, tem um nome em japonês. Uh, não tenho agora bem presente, mas depois poderei tentar pôr isso de outra forma, mais clara, se calhar até com uma imagem, não sei. estou agora a falhar o nome. E, há, uh, 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 e é que tem mais projeção, exatamente pela força de porta-aviões, que é a aviação naval japonesa. E o Zero, o A6M Zero, é componente, foi, foi, foi concebido para operar a partir de porta a como caça, caça de escolta e caça ofensivo. Portanto, como havendo um avião de caça para todos os efeitos, para, to para todas as funções. Que era um avião muito rápido? Não. Dava 550 km por hora. Que era um avião muito forte? Não. Era muito frágil. Era um avião muito frágil. E já lhe vou explicar como. Mas tinha uma coisa a favor. Tinha excelentes pilotos. E era um avião muito ágil. A fragilidade, a leveza dele, também lhe permitia ter muita agilidade de voo.
0: Mas tinha resposta simétrica na
1: altura? Pois, aí é que está. No início, Qual é o, o, pelo que é que é constituída a guarnição, a guarnição uh, aérea, por exemplo, em Singapura e Hong Kong, por o ricardo MK1, uh, há uma certa simetria. Uh, há uma certa simetria, vou tentar explicar isto sucessivamente, o não é um aparelho, como eu disse, é o cavalo de batalha da Batalha de, In... da batalha de, In... da batalha de Inglaterra. Passa, passa a redundância. Mas é um avião que tem uma capacidade. O Riccardo é um, um avião com uma capacidade de suportar estragos brutais. Consegue aterrar meio desfeito. Mas falta-lhe alguma coisa. No caso de confronto com o zero A6M japonês, o zero, falta-lhe agilidade. Eles têm a mesma velocidade. A verdade é, como é que se se descuidar e puser à frente da bateria de oito metralhadoras do, 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 do Ricardo desaparece. desaparece. Transforma-se logo numa bola de fogo. Não é que o piloto se importe, porque eles são todos suicidas. Mas para, para, para que isso acontecesse, tinha que ter um piloto japonês que cometesse um erro. E a verdade é que um zero conseguia-se para fora rapidamente a linha de fogo de um Ricardo. E depois também estava bem, estava bem armado. Portanto, não havia... Uma capacidade de resposta, mas e aí é que está? E Eu estou só a falar de zeros, mas é que só havia zeros? Não, eu nem sequer vou falar, ainda nem toquei nos bombardeiros, nos Betty, nos Nakajima, nos etc. Não, não, não. Há outros aviões, como, como os Nakajima, que são da Força Aérea do Japão, que tinha, obrigavam a ter bases terrestres, e aí é que a coisa complicou, porque com a conquista de parcelas do território da China, o que é que o Japão pode fazer? pode fazer bases aéreas em territórios chineses para atacar o quê? Pontos Sim. ingleses, neste caso, Sim. ainda do Império Britânico, para lá de Singapura e de Hong Kong, o que é que está? Na Índia. Na Índia. E atenção que a questão da Índia não é pacífica, porque boa parte da Índia não está por lados aliados. Aliás, há, in, há uma divisão SS indiana que vai prestar serviço e há um exército de libertação da Índia que faz uma guerra secreta, que pouco se fala, e underground, a favor do Japão, que tomava o Japão como libertadores. Sim, sim. E possivelmente até seria, porque o japonês possivelmente, não olharia para o indiano como olharia para os chineses. Para os chinês. chinês. sim. Sim. Muitos indianos tomavam os, 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 os japoneses como futuros libertadores. Portanto, a gestão do vice-reinado da Índia é muito, muito complicada. E, a certa altura, não há barreira. E poderia o poderio aéreo japonês, em que rama se de destaca, não só o Zero, mas toda uma, uma, uma quantidade de outros modelos de caças, tão bons ou melhores que o Zero. Mas o Zero é o, é o Spitfire. Mas, do Japão. Do Japão. Mas não tem as qualidades do Spitfire. Sim. Porque há outros caças que realmente... Ou, ou, eu digo os nomes de alguns porque... Por vezes o Ocidente tinha uma tendência de fazer com os caças japoneses o que viria iria fazer com os caças soviéticos, dar-lhes nomes ocidentalizados. Por exemplo, há um caça que é o Tony, que é, acho que não sei se é da, da, da Nakajima, que era um excelente caça. Que, curiosamente, esse Tony, Tony mesmo de António, Tony com, não é um avião de carreira. Ok.
0: Maravilha. Ok,
1: um avião de carreira, não, Tony. Não, não
0: cantava esse.
1: Não. <risos> Cantava, cantava no sentido em que tinha um motor... Sabe que, sabe que pressão é que tinha? Fazia logo dele um avião muito melhor que o zero. Tinha uma versão japonesa do Daimler-Benz DB. Sabe o que era o Daimler-Benz -Daimler DB? Era o motor do Messerschmitt, do F-109. A aviação japonesa tem de ser melhor conhecida. A qualidade que tinha, por exemplo, nos bombardeiros intermédios, os aviões de ataque ao solo a força era japonesa, e, e embarcados. A, a, a força que ataca água que leva os aéreos a escoltar, e que leva os aixi, por exemplo, que são os bombardeiros torpedeiros, e que tenha... E o filme lá nesse aspecto, está... Aquela parte inicial, que havia o problema dos torpedos poderem ser eficazes, os torpedos japoneses terem que ser eficazes não ir batendo no fundo porque o não tinha profundidade e lhes meterem aquelas aplicações de madeira nas derivas do torpedo. Isso é verdade. Mas é esse ponto. Uh, isso, tudo isso tornava uh, 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 a, a arma a era japonesa fosse naval ou terrestre temível Aliás, os próprios Estados Unidos tinham verificado com a China que tinham que repensar seriamente a sua força de caças. Porquê? Qual era o, o, o caça americano por excelência entre o período 39 e 40, 40, 41? O P-40 tem várias versões e que é exportada em grandes quantidades para a RAF. Era o, o primeiro modelo era o P-36, mas depois passou a ser o P-40. Tinha Kitty Hawk, tinha vários modelos sempre acabados em Hawk. O P-40 revelou-se um excelente caça nas mãos dos ingleses no Guerra do Deserto. Mas o P-40, que tinha um motor, penso que Alison, era um avião que não tinha a manobrabilidade do zero. Isso verificou-se em quê? Precisamente, primeiro foi na China. Porque uh, a forceira chinesa, e agora, pasme, a forceira chinesa, que existia e não era pequena, e que fez frente à forceira japonesa, a história da guerra com a China e com o Japão, pô, tem que ser muito bem, bem vista. A China comprou modelos, agora, pasme, à Alemanha, à Itália, ou seja, ao, ao eixo, à União Soviética e aos Estados Unidos. Tínhamos aviões, uh, os, os uh, uh, a Força Aérea Chinesa do Sankyashek, nós estamos agora a falar sim, sim. Da, do, do, da República Popular da China, tinha Policarpovs, relembra-se dos Policarpovs ah, I-16, tinha Policarpovs I-16, tinha a Fiat CR-42 italianos. É do eixo, não é? Sim. A China faz lembrar um bocado a e comprava o material onde estivesse disponível. Sim, sim. E os Estados Unidos... E isto aqui é uma manobra claramente de estratégia do Congresso dos Estados Unidos, autoriza a que se forme do género, nós não temos nada a ver com o assunto, os, os tigres voadores, que é uma força que é comandada por, uh, pelo Claire D. Schenault e pelo Doolittle, que são dois generais da, da aeronáutica, que depois são, que, que regressam aos Estados Unidos. O Doolittle, inclusive, é, é responsável pelo primeiro raio da Tóquio, logo a seguir a palavra com o B-25, e, Quais são os aviões que são enviados para a China em 1938, 39, portanto, naquele período pouco antes de 1940, são os P40, que são os tigres voadores. Aliás, são conhecidos por terem, como vão ver na imagem, têm uma boca de tigre pintada na, na, sim, sim. na, na entrada de ar do, da carnagem do motor. São igrejas que à volta dos 500 e tal. Ainda é daqueles que ainda para chegar aos 600 km por hora ainda não chegam. Os Estados Unidos estão a desenvolver um dos melhores caças. Nessa altura ainda estão a desenvolver um dos melhores caças e que os japoneses chamam a melhor morte de Sibilante, que é o P-38 Lightning. Que até tem uma velocidade demoníaca. 666 km por hora. Tem o número oh, do 6, diabo, 6, 6. O P-38. Mas ainda não entra nesta equação. Está a ser desenvolvido. Ora, os p 40 fazem um excelente serviço porque têm excelentes pilotos. Mas vem se dificuldades para defrontar de, 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 de os caças japoneses, que não são só os zeros. Eu estás na Kajima e eu ainda me estás a escapar mais, mais, mais modelos. Mas isso é fácil. vai-se é online e as pessoas podem ver até mesmo...
0: A lista de, de caças japoneses. Ah, mesmo para a estão tem, lá, tem lá. Não foi não, não, não de caças, não nada. A lista de caças japoneses assim, de tem. todos os países.
1: Uh, <coughs> Ora, aí é que, por vezes, os americanos se apercebem, porque os pilotos de, dos tigres voadores que estão na China são todos americanos voluntários americanos. E sabem que se forem apanhados, o que se espera é o sabre. E pouco mais ok? Portanto, eles sabem ao que, ao que vão. E, e, e vem aí um bocadinho a, a fraqueza. Uh, e depois, no ataque a Pearl Harbor, realmente, alguns, alguns ca caças que estão em Anderson Field, no, no campo, no aeródromo de Anderson Field, no Habaio, ainda conseguem levantar para tentar interceptar. Conseguem fazer algumas baixas, mas com muita dificuldade. Portanto, os americanos, desde logo, tenho a perceção que o P-40, por exemplo, não é. tem que ser. Ou, vai ter que levar muitas voltas para poder defrontar, por exemplo, o, a, a ameaça à aérea japonesa. E, para além disso, estão desenvolver outros. o P-40 também é um pouco frágil. Então, eles vão desenvolver, na campanha do Pacífico, dois, dois aparelhos fundamentais. A arma. Uh, falada que está, mais ou menos. Pronto, com o tempo que temos, a arma aérea japonesa que vai levando tudo à frente desde os anos 30 até ao curso da guerra e até 1943 não, 42 42 até à batalha de Midway não tem oponente, mas da batalha de Midway frente, para a frente vão saber o que é um tigo, o que é um leão com os arranhados que são os Estados Unidos. Ponto final. Aí, dar com, com a águia que quisermos dar como figura de estilo para, para os americanos. Os americanos começam a introduzir aparelhos, porque a capacidade do, dos americanos de, de resposta é rápida em todos os aspectos. É rápida na concepção, no desenho, no desenvolvimento e no fabrico. Então um dos primeiros aparelhos, porque eles tinham uma série de biplanos ainda a operar nos porta-aviões, ao mesmo tempo que estavam a de desenvolver o P-17, como eu digo, um bombardeiro quadrimotor para dominar o Pacífico. Porque, qual era a capacidade de autonomia do Belo 17? Não era só sobre o Atlântico, é que era capaz de dominar Tudo, sim, o Pacífico. Sim.
0: Okay? Sim. Tinha Passava muito é para lá. Sei das, das bases de São
1: Francisco conseguia passar para lá do, do Havaí. E estamos a ver a distância que estava o Havaí, ou calculámos. Podem ver também na, na, nos mapas online. F4F Wildcat é o primeiro caso. Não é muito rápido, mas é super blindado. Enquanto que o P-40. É um avião mais frágil. O F-4F Wildcat, que também é vendido pelos ingleses para os ingleses para ir equipar uh, os porta-aviões ingleses, é o Martlet. Aparece como Martlet na RAF. Na RAF não, desculpem. Na r n -A -F, Royal Navy Air Force. Na, na, na aeronave britânica. Esta estes, este é a primeira tentativa e com um sucesso contra os caças japoneses porque o avião é completamente blindado. É duro de bater, É super bem armado, com oito metralhadoras, mas não são as Calibre 30 inglesas, são as .50 americanas, Aquilo é o um Sarayvall. O motor é extremamente fiável. E logo a seguir, com a experiência do F4F, que começa a ter algum êxito, no, não só no Pacífico, mas em operações são fornecidas aos australianos e aos neozelandeses, Pronto, é que a resposta contra o Japão, quer dizer o Japão chega até Hong Kong, chega até Singapura, Chega às Filipinas, é preciso dizer, Sim. não esquecer que há a queda das Filipinas, a queda, a queda de Corregidor. As Filipinas eram um protetorado americano. As Filipinas caem, mas caem, mas os Filipinos resistem. E o MacArthur cumpriu o que disse. I'll be back. I shall return. O I'll be back. É I'll be back é o exatamente. I shall return. E ele retornou. Quando ele saiu do Corregidor, ele disse que voltava e voltou. E voltou em força. E se for a força era americana... A aeronáutica, porque ainda não é Força Aérea Americana, é que está. A aeronáutica do Exército Americano, a aeronáutica da, da, da Marinha Americana. É Começam rapidamente a desenvolver toda uma gama de aparelhos. Quais são os aparelhos de destaque da, da, da Marinha Americana? O F4F e outros modelos, o Wildcat. E logo a seguir o, o Caça. O, o Caça mesmo. Quer dizer, há dois. Há dois. Um é o F6F, o. o Hellcat, que digamos que é uma versão extrapolada, bruto, e dura até à Guerra da Coreia. Voa a 600 km por hora. É quase, quer dizer, um zero para bater aquilo tinha que... O zero, se lhe pusesse na frente, desaparecia e conseguia ser um caça pesado e extremamente manobrado. Isto do lado do naval. E depois vem o caça, um dos mais bonitos. É o que eu digo, eu tenho uma paixão por Spitfire, mas pronto. Que é o f 4 Corsair, com as asas em W, que esse voava a quase 700 km por hora. Digamos que esse aí... Tudo que, era, tudo que tivesse uma bolinha vermelha na fuselagem desaparecia-lhe da frente. No âmbito terrestre. Está claro, a pergunta das pessoas, mas como é que os americanos projetavam no âmbito terrestre a força aérea americana? A força aérea americana vai se destacar mais para o Atlântico e para o Pacífico. Quem é que vai suportar a guerra, a guerra aérea no, dos Estados Unidos no Pacífico? A, a marinha dos Estados Unidos. sim Mas aqui temos duas forças aéreas. Agora deixe-me que lhe diga. Temos o ramo da, da, da US Navy, o ramo aéreo, portanto, que na, 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 na frota enorme de porta que Primeiro são três, não é? são os que não estão em palavra, que era o Ornett, o Enterprise e outros, que me esqueço do nome. Mas depois aquilo, começam a sair as quantidades industriais dos estaleiros da, dos Estados Unidos. E de todos os tamanhos, inclusive os porta aviões de escolta, quando cabiam lá dois aviões, mas era o suficiente para escoltar um comboio no Pacífico ou no Atlântico. Bom... E quais são os aviões terrestres que se projetam também para bases terrestres no Médio Oriente e que são fornecidos aos aliados e depois também que se vão ter uma importância capital no, no, no Teatro de Operações no Ocidente, ou seja, no Atlântico, contra os alemães. Um, o P38 Lightning, que eu lhe falei, que é duas caudas, que dá, em que dá qualquer, qualquer revista, a velocidade é 666, é o que eu digo, se formos exotéricos, uau, é a velocidade de abo. Os japoneses tinham um medo terrível do avião, nem o sentiam a chegar. Chamavam-lhe a morte sibilante, porque os motores eram extremamente silenciados, devido à aeronáutica do avião. É um aparelho conhecido também por, outro, por outra razão. Do lado ocidental, era um aparelho que foi usado pela Força Aérea Americana, pela aeronáutica americana, foi fornecido muito, muito, como se diz, residualmente aos ingleses, e os franceses o usaram. Não sabe sabe que sabe o famoso, infelizmente, é o aparelho em que voava o, o, aquele escritor que no, nos ilumina a nossa infância, ainda hoje, o Saint-Exupéry, foi abatido ao, sobre a, ao largo da Corsica quando estava a voar um P-38 Lightning de reconhecimento. Isso há pouco tempo é que o piloto alemão, se se ainda é vivo, se fez, se fez conhecer, porque ficou sempre com esse peso na consciência, que não tinha noção, que tinha abatido o autor do Príncipezinho. E foi num aparelho desses que penso que foi agora localizado recentemente ao largo da, penso que da Córsia. O outro o outro aparelho, os outros dois aparelhos que vão marcar o dia D, por exemplo, do lado do Ocidente, e que vão marcar também, obviamente, o, o, os, marca todos os teatros de guerra, inclusivamente fornecido à União Soviética. O P-47 Thunderbolt que é uma besta não há outro nome, tem um motor de quase 3 mil cavalos. É um, é, um enorme. é um caça, é um caça-bombardeiro, é um avião que serve para tudo. É grande. Nós tivemos esse avião nos anos 50, era F-47, já não era P-47. O avião tinha quase mil cavalos de potência naquele motor e ainda tinha um foguete para ajudar a, a dar propulsão. Portanto, o, o avião chegava com facilidade aos 740 km por hora. Mas não era em, em voo picado, era em voo em linha reta. E depois temos o Cadillac, que é o P-51 Mustang. Com o motor Merlin Packard, que é o avião icónico dos Estados Unidos, Sim. que ainda há muitos a voar e que andam, voam na Coreia. este O P-51 Mustang, que aí também qualquer coisa que tivesse uma suástica ou uma bolinha vermelha era bom que saísse da frente. Aliás, os japoneses tentam conceber aviões, este é tal conceito da resposta assimétrica. Alguns modelos japoneses vão ser concebidos para tentar defrontar o P-51 Mustang, tal como. A Alemanha nazi os, e os próprios italianos tentam conceber aparelhos para defrontar as versões mais desenvolvidas do Spitfire, o MK16, que já nem tem o Merlin, tem o um motor Griffon, que é o desenvolvimento do Merlin com quase 3 mil cv também. Os outros aparelhos que a Grã-Bretanha vai investir em no novos modelos, como o Walker Typhoon, e depois o seu desenvolvimento, que é o Tempest, que é um avião que também dura para os anos 50. Uh, na Força Aérea Britânica e na, na, na naval, o Sea Fury, que são, que são os motores, os últimos modelos em motor de pistão, como se costuma dizer, motor a hélice, que vão a velocidades de quase 800 km por hora. Aliás, o Tempest não podia fazer bons picados. Uh, melhor, tinha que os fazer controlados, porque a certa altura começava a entrar a Mach 9, em velocidades de jato e desagregava-se. Qual é a resposta que os alemães vão trazer? É o fabrico de caças cada vez mais rápidos, o a série focke 190, que eu já referi, que vem até um modelo, que vem até quase 800 km por hora, que é o TA-154, e depois, que é a saída para o próximo programa, o Messerschmitt 262, o jato. Os, digamos que quando chegamos a 44, o, o, o desenvolvimento dos caças a hélice chegou ao seu limite, ao seu apogeu, que são os caças de alta velocidade, super, com turbo, com turbo e que nos dois teatros de guerra, uh, e, e, e é do lado dos aliados, vão cada vez dominando mais os céus. Porque a vitória dos aliados cada vez vai eliminando a capacidade de resposta do eixo, tanto do Japão como dos alemães. Os italianos também vão ter um avião, que é o Regiano Falco, penso que é esse, que eles vão tentar ter esse, esse tipo de resposta, com, com todos os alemães, mas não vão conseguir. Deixam de ter significância. A resposta alemã, a resposta japonesa, começa a ir por um lado do onde? os japoneses com as bombas suicidas, bombas voadoras, os alemães com as bombas voadoras V1 e V2, e com a introdução dos modelos Messerschmitt 262. Há mais modelos, que falaremos no próximo programa, mas este Messerschmitt é o ponto de partida para um avião, um avião a jato eficaz. Não está acontecendo na Inglaterra? Está. Porque está-se a, a experimentar também caças a jato. No final da guerra vai voar o primeiro caça a jato, que depois... É, digamos que o primeiro caça-jato oficial da RAF, que é o Glosser Meteor. Por isso está dado o ponto de partida. Não? A guerra aqui está terminada e, e nós pensámos, e a União Soviética? A União Soviética continua também a desenvolver aviões, temos que terminar. O processo também se verifica na União Soviética, sobretudo com os modelos da Lavoskin, o Lavoskin lia 7, que é um excelente aparelho com prestações como a de ou do Mustang, porque nós não podemos subestimar aqui o esforço soviético. E as primeiras experiências que eles fazem também com aviões a reação. Portanto, penso eu que as primeiras experiências devem do, do fabricante Yakovlev E depois também da MIG. 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 Por MIG. Por isso. Eu penso que aqui conseguimos dar a, 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 neste final o programa.
0: E, e deu para perceber que de 39 a 45 a aviação teve, teve um desenvolvimento absolutamente notável, num no, grande no, no espaço de tempo. É, é, é impressionante.
1: Agora, no, talvez as pessoas, no próximo programa que nós vamos abordar a Coreia e, e outros conflitos, vão ficar surpreendidas, é que a 1945 não cessou a ação, desta vez a pistão. Exatamente. E, e iremos ver porquê.
0: Portanto, ficamos por, ficamos hoje, por aqui.
1: Uh, vamos mudar do hélice para o, para, para, o, o, para, o jato. para o Jato, no próximo programa. Portanto, vamos, vamos, não se esqueçam de subscrever
0: o canal. É só fazer like e também deixar o, lá o, o gosto, up. o gosto, thumbs up. E sugestões? E sugestões, sim, Tem uma sugestões. caixa de comentários?
1: Sim. usem por favor. Paulo, sempre a considerá é
0: igualmente Sérgio. Muito obrigado. Voemos para outros
1: territórios. Exatamente. Outros sistemas.
0: diários, os detalhes da grande história militar um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo e Ribeiro